0: O has come to you from
1: CBS News. Sintonize sua rádio
2: e prepare teus ouvidos para o terror. Este
0: é o podcast
2: Frequência Fantasma. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Você, ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado mais um Redação Fantasma, um episódio semanal dentro do podcast Frequência Fantasma, para discutir, conversar, enfim, dividir com vocês as notícias do universo de terror que a gente acha relevante, que nós achamos legais, bacanudas de compartilhar com vocês, assim como nós, amantes dessa arte sangrenta. Eu sou o Sérgio Júnior, o host desta bagaça, e hoje comigo está eles, Fábio Morgado e Lucas Devino. Tudo bem? Como é que vocês estão? Opa, Fala beleza. Aí. Isso aí. Então, beleza. Então, vamos que vamos. Lucas, traga aí a nossa primeira notícia deste episódio.
1: Cara, eu vou começar com uma notícia aqui já meio maluca. <risos> Quando eu li, eu tive que ler umas 3, 4 vezes para entender se era aquilo mesmo que eu tava lendo, que é o seguinte... O livro Chainsaw Confidential, que conta os bastidores da produção de Massacre da Serra Elétrica de 1974, ganhará uma adaptação em formato de comédia de horror. Olha aí! É, o livro não ficcional que é o, no caso, Chainsaw Confidential, que no Brasil ficou... Assim, eu, não, eu não consegui achar a editora que publicou ele no Brasil nem nada dessas informações. Eu acho que ele não chegou a sair no Brasil ainda. É, ficou traduzido como Segredo da Motosserra, como fizemos o filme mais, é, o filme de terror mais notório do mundo. Foi publicado em 2013 e foi escrito por ninguém mais ninguém menos do que Gunnar Hansen, que aí é o, o ator que deu vida ao icônico Leatherface. E aí conta né, a produção do filme do Massacre da Serra Elétrica, o clássico do, do Toby Hooper. E ele vai ser adaptado agora, saiu essa notícia pelo, pelo Deadline, ele vai ser adaptado numa. uma, como eles chamaram, de Dark Comedy. Né, e essa adaptação será feita por David Dubus e Bob Adra Adramoff, eu acho, que é assim que se pronuncia. A produção ainda está em estágios iniciais e a gente está em busca do seu elenco. Olha aí, cara, olha... Cara, assim... Vamos lá,
2: hum, Dark vamos lá. Comedy é, é uma coisa meio abrangente, por quê? Eu, eu sei que eu vou ser zoado, mas pra mim, A Morte Te Dá Parabéns é um Dark Comedy. Tem matança, sanguinolência, é, membros cortados, aquela coisa, mas é uma comédia, hum. né? E aí, pelo que eu entendi, o livro, ele não é tipo um livro documentário, porque eu tenho o um livro aqui da, da Dark Side maravilhosa, tá? Que não patrocina aqui, Dark Side. Queremos você patrocinar outra <risos> coisa fantástica. Temos um livro aqui maravilhoso da Darkside, que conta os bastidores é, da, da produção, só que é numa pegada mais documental mesmo, né? Assim como o do, do Evil Dead, que eu também tenho aqui, muito bom. Tá? Eu acredito que esse que foi escrito pelo Gunnar É uma coisa, como o Lucas falou Uma coisa mais ficcional, digamos assim Mais dramatizada, entre aspas Ou é documental também?
1: Não, é documental, né? Ele conta as experiências ah, tá. é O que ele viveu ali na produção né Ele comenta sobre coisas como assim Eu li uma descrição do livro rápido Pra poder estar tá comentando aqui, né? Mas eu não cheguei a ler esse livro Porque eu também não consegui encontrar informações De publicação dele no Brasil, etc e tal Mas conta coisas como aqueles ah, eles é, filmaram no deserto do de Texas Que era um calor do inferno é, coisas de produção, bastidores esse, esse tipo de coisa então adaptar isso pra uma, uma ficção é meio estranho, né? parece até meio que metafísico, sabe de um filme tá falando de uma produção tá falando de outro filme que na verdade é uma ficção sobre um filme que, que tá produção de um filme que é ficção, sabe, uma coisa meio doida
2: cara, <risos> cara. então cara Antes do Fábio falar aí, né? Eu só, só pra falar que tipo assim, a gente já conversou com alguns produtores e realizadores de cinema. E a gente sabe que o making-off é uma maluquice do cacete. Tipo assim, não reflete em nada o que tá ali no filme, né? Assim, é tipo grande parte do making-off, né? Do que tá acontecendo ali por trás, não é o que tá saindo ali na tela do, 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 do seu vídeo, né? Da, da sua TV, do cinema, enfim. Aquilo ali tem edição, tem a montagem, tem aquilo tudo, né? Tem filtro, tem trabalho de cor, essa coisa toda. Então, não é a mesma coisa. Então, tem aquela maluquice de produção, né? Por trás dos bastidores, enfim. Dramatizar isso, acho um desafio e muito interessante, cara. Porque é novo. Eu gosto de coisa nova, experimentação. E aí, cara, eu aposto, cara. Eu aposto que, é, dependendo de quem for pegar essa, esse pepino aí pra poder resolver isso, né? É, se o cara for bem orientado, tiver uma boa produção por trás, cara, pode vir uma coisa legal aí, porque filme de, de terror geralmente tem um make-off um bastante conturbado, polêmico e maluco. Então, daria uma boa comédia. Sand... E divertido uma boa... também, né? E, 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 e divertido, então daria com certeza uma boa dark comedy aí. Então, eu, eu penso assim, já deram uma boa estragada assim no
0: ao longo dos anos no... Massacre da Serra Elétrica. Cara, deixa os caras fazerem. Hein? Faz. Vai ser curioso. Eu vou assistir pela curiosidade. Entendeu? Já ganhou visualização. Já ganhou audiência. já, Porque eu, eu acho interessante. Que nem você falou. Ah, as pro, ah, ah os making-offs, assim, o que rolou por trás nos bastidores de filmes, sempre são mais interessantes até às vezes do que o próprio filme, sabe? Então, assim, eu tenho curiosidade por conta de, de uma série de fatores pra época que o filme foi produzido, sabe? Porque se fosse agora um filme de agora, recente, não me interessaria muito. Mas um filme de 74, cara, então assim, eu acho curioso. Eu acho que. eu acho legal isso daí, cara. Sabe? Em vez de fazer um documentário, você fazer um filme na, na zoeira em cima de como foi fazer o filme. Eu espero que eles se baseiem bastante na realidade, eles tirem o sarro em cima fatos reais,
2: eles não fiquem fantasiando entendeu? Com certeza, é porque cara, se bota no lugar do, do pessoal que produz, se a gente tivesse grana pra produzir um puta filme, se a gente tivesse aí sei lá, é, com o suporte da Warner, da, sei lá, da Blumhouse cara, tu vai ver uma, um balde de sangue ali, tu vai dar uma zoada tu vai querer botar umas pranks aí no, no pessoal, enfim, cara eu acho que o próprio ambiente pede isso, né? Então deve ter muita coisa maneira aí. Que, mas o que, que você acha, Lucas? Você que trouxe essa notícia aí que você leu, que você até, você até falou assim, cara, lê e vê se tu tá entendendo a mesma coisa que, que eu. O que, que tu achou, cara?
1: Eu achei você tão maluca que eu, que eu fiquei na dúvida mesmo se era isso que eu tava entendendo. <risos> Porque assim, a notícia ela não dá muitas informações, ela só fala que vai, que, que vai se tornar uma produção aí, que está começando em estados iniciais e não dá informação de trama nem nada do tipo. Então quer dizer, a gente pode esperar qualquer coisa. né assim Para quem lê o livro ou conhece mais ou menos o teor do livro, deve saber mais ou menos uma direção que talvez eles tomem. Mas, dentro do que foi dito na notícia, é difícil saber o que vai acontecer. E é isso que vocês falaram, né? É, Making-off de filme é muito interessante, porque nos bastidores acontece de tudo, né? É, tem filmes aí com bastidores conturbados, como o Poltergeist, tem outros filmes também que eu me esqueci agora. Não sei se, acho que também rolou umas polêmicas no, nos bastidores do Bebê de Rosemary, no... É, é, o Exorcista também, se o não me, me engano, enfim. É, então, assim, tem muito filme com história polêmica e assim bem interessante né sobre questão de bastidores. E aí eu não sei, talvez eles transformem isso numa, numa grande brincadeira, sabe? Alguma coisa com cara de, de, de sei lá, de, de pânico ou coisa assim, não sei. Pode ser que eles façam essa brincadeira aí, pra mim é interessante, né? Agora tem que esperar pra ver as, as próximas informações, né, sobre esse projeto. Boa! E vocês
2: aí, o que, que vocês estão ouvindo? O que, que vocês acham aí de uma dark comedy baseado no making Off, né? Ou seja, nos bastidores ali do clássico Massacre da Serra Elétrica. Deixa a sua opinião aí nos comentários pra gente trocar uma
1: ideia. Bom, a terceira notícia, né... A segunda, a aliás. A segunda. Eu, já tô, eu já estou me antecipando aqui. Mas a segunda notícia, no caso, seria o que foi. A Netflix divulgou aí agora o trailer do, da nova série de, de animação de Resident Evil no escuro absoluto. Né? Finalmente eles revelaram Day um Monstro. trailer <risos> com, com várias informações sobre a série. Ela vai estrear no dia 8 de julho. E aí você consegue ver aí no, no trailer. Vai ter novos personagens, a trama vai se passar dentro da Casa Ban Branca com uma investigação de um novo surto viral, ela vai se passar ali em 2006 depois dos acontecimentos de Resident Evil 4, o, o Leon e a Claire vão estar de volta. Enfim, é, para quem é fã né, e conhece a franquia, já acompanha, né, sabe, por exemplo, algumas informações como, por exemplo, a Clara ela entrou na, na Terra Save, que é uma organização, uma ONG que, que ajuda né, refugiados e pessoas que, foram, que sofreram por conta do bioterrorismo. Então, assim, vai ser uma coisa interessante ver esse, esse, esse trecho da história da Resident Evil entre o, o 4... E o 5 que começa a escalar, né, toda a questão do bioterrorismo e tal, e aí tem os Revelations também, que contam bastante sobre isso.
0: Cara, eu sou perdido em Resident Evil, você tá falando aí, <risos> Resident Evil não sei o que lá, do Revelation eu não... <risos> <risos> eu sou perdido, cara, eu sei a história de Raccoon <risos> City lá, e depois disso daí, cara... E o trailer é na Casa Branca e os caras falam, não, teve um acontecimento de Raccoon City e beleza, e agora o negócio chegou aqui. O que eu vou falar do trailer é o seguinte, eu gostei da animação, achei bem feita, tá ligado? Concordo, eu não achei, eu não achei nada parecido com uma trama de terror, de zumbi, eu achei mais uma coisa de suspense. Então, como se o zumbi fosse uma coisa bem... Nem secundária, terciária na história, entendeu?
2: Tipo... Pra mim, a coisa primária Entendi. vai ser... Tipo um, um Walking Dead, nas suas devidas proporções, mas, tipo assim, o problema principal não é o zumbi, né? O problema principal é o outro. O zumbi é meio que um pano de fundo é, ali do que tá acontecendo. É, vai ser política... O primário, sabe? Também tive essa percepção. O secundário,
0: provavelmente, agentes que vão tentar interferir no caso. E terciário é o zumbi no meio do caminho, entendeu? Pra mim é o que Entendi. parece. Então, assim, eu não sei. Eu achei interessante, sabe? É, 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 agora, eu não sei. Como que vai ser se é uma série fechada? Vai ter uma temporada e acabou? Se vai ser um negócio mais... Eu não, eu não, eu não aí sei.
2: depende da, do engajamento do pessoal também, né? Então, agora senta lá, Cláudio, que os fãs aqui vão, vão, vão falar de, de coisa Então, o que acontece? <risos> Já que o Fábio tá mais perdido do que segue tiroteio aí no Resident Evil, né? Tá mais perdido do que Las Plagas sem a, sem a cabeça, né?
1: Vai lá, Sérgio, Sérgio, release the crack. Release the crack.
2: Então, cara, assim... Pensei aqui agora, a gente assistiu o trailer, eu assisti o trailer aqui a, antes de gravar o, o nosso episódio. O que eu pensei, será que a Dona Capcom não tá usando o, o velho truque da multimídia? Porque Resident Evil agora, a princípio, né? A partir do 7 para cá, é focado em. Ethan, na família Winters, né? Então Winters, Mia Winters, Rose Winters, né? E ali tem o Chris ali de pano de fundo, né? Que vai guiar a história ali, que é o pé no clássico, e tem os novos aí. Será que eles vão tentar usar a mídia de série ou de filmes para poder incorporar a história? por trás daquilo ali, porque num outro episódio que a gente gravou, essa semana, que vai pro ar em breve, que é o nosso próximo episódio, a gente falou muito da questão da narrativa dos jogos de survival horror, né, que é muito baseado em files, que você tem que ficar lendo a história, essa coisa calma, toda. Calma,
0: calma, 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 dá, dá,
2: dá a notícia então,
0: que a gente vai sair o episódio de jogos. Ah, é boa, fala aí. Isso,
2: nosso primeiro episódio de games, palmas, fogos. <risos> Que vai isso aí. Exatamente. Boa, Fábio. Então, o nosso próximo episódio é sobre games. Tá? O próximo dia, eu, eu, é episódio regular, né? Aquele maiorzão, aquela conversa e se bem grande, ficou, ficou bem. Se der tudo certo, se os espíritos zumbeteiros me
1: atrapalharem. Exato,
2: exatamente. Eu, eu já ia falar de, do vilão principal do jogo, mas não vou falar não pra deixar aí um. Se bem que eu botei uma enquete lá no Instagram e algumas pessoas já estão dando um chute certo lá, né? Mas enfim, é... E aí, o que, que acontece? A gente falou disso. Será que Dona Capcom do meu coração está ganhando o meu coração a Capcom com 7 ou com 8, tá? Por mais ter algumas críticas dos, dos fãs mais assíduos, né? Amei. Será que Dona Capcom não quer jogar um pouco o lore da história nessas outras mídias e deixar os jogos pra imersão do terror? Porque Eu concordo com o Fábio, eu assisti o trailer e eu achei uma parada muito mais uma trama política, de tipo cara, será que é ético a gente é, encobrir o que aconteceu, porque vai envolver também um, so, um soldado sobrevivente, muito clichê e blasé que eu achei ali, aquele trailer, porra, eu já, eu já odeio aquele personagem antes de assistir a série, já tô, já tô cravando aqui, aquele que ninguém, é um personagem novo que ninguém conhece.
1: Ou seja, iremos comentar a série aqui no canal. <risos>
2: Com certeza, já, já odeio ele, já odeio, não sei porquê, mas enfim... É Aliás, no, no podcast, olha eu,
1: eu, eu com mania de youtuber aqui, ó, canal, aí, ó. no podcast, <risos> porra.
2: E aí, o que acontece? Vai ter essa trama política, então será que eles vão encorpar o lore ali de uma certa forma, apesar que esse, essa série é depois do 4, né, a gente tá um pouco mais na frente, mas enfim, encorpar um pouco o lore ali. Do Resident Evil, até usando essa série como um teste... E deixar o jogo focado nessa imersão do terror... Porque de fato, cara, aparece três zumbis ali... E o resto é trama política... Se bem que é o primeiro trailer também, né? A gente não sabe se vai ter outros, mas é... Trama política... É, é o Leon tentando descobrir o que aconteceu ali... Pelo menos pelo que eu entendi... Naquele local de, onde o cara sobreviveu... E aquele cara dando um relato dele, enfim... Achei mais isso, uma pegada mais de história... E de encorpar o conteúdo do universo Resident Evil do que de fato o terror, né? Não sei o que o, o, que o Lucas achou.
1: É, então, de acordo com as informações que tem agora, sem spoilar muito, porque tem gente que realmente não quer saber nada, que aí é as cegas, né? A trama ela vai falar sobre uma, um, digamos assim, um medo de uma nova infecção viral, né? Ou seja, de um novo, uma, nova uma nova epidemia, que sabe ter uma pandemia, né? Imagina uma pandemia na situação do, do Resident Evil com ter vírus e outros vírus aí, outras armas biológicas, é o fim do mundo, né? E na gente sabe que na trama isso ainda não aconteceu, ainda né, vamos ver o que, que é o que a gente tá preparando aí pro futuro será da, da que eles vão investigar
0: por que que os zumbis estão morrendo de coronavírus? É
1: aí, não, então, é uma tem uma frase, cara, tem um comentário aqui, ali no youtube, sobre o no trailer, no comentário do trailer desse, desse, dessa série que colocaram assim, pô, uma ativista política tentando é, tirar informações do presidente sobre uma possível pandemia possível epidemia, pô, onde é que eu já vi isso? <risos> então enfim, é, pelo que dá a entender né, como eu mencionei agora a, a Clara ela tá tentando investigar ela teve a oportunidade de, de ir à Casa Branca tentar tirar informações a respeito né, sobre o que o governo sabe de, uma, de, um, de um possível atentado é, bio, de armas biológicas enquanto isso o Leon nessa época está trabalhando como é, acho que no serviço secreto do, da Casa Branca, ele tá trabalhando lá inclusive o presidente nessa questão aí é o pai da Ashley, né, que é a, que é a personagem que ele salva no, no Resident Evil 4 então tem uma ligação muito forte entre esses dois personagens né? eu não sei o que vai acontecer com ele, no, porque no, no Resident Evil 6 que o Leon ainda é do serviço secreto é outro, pre, é outro presidente né? então ou ele mudou de ou mudou de presidente como naturalmente acontece, ou o cara morreu, sei lá o que, né, mas enfim, e o que a gente sabe, o que a gente sabe é que a trama política que o Fábio mencionou é real, tá? Porque depois disso, depois do Resident Evil 4, a franquia toma uma proporção muito grande com relação à política, principalmente os Revelations, que é onde você vai ver é, informações sobre a BSAA, que é a organização, se não me engano, comandada pela ONU, que combate o bioterrorismo no mundo inteiro. onde é tipo o, a onde a polícia é... do
2: bioterrorismo.
1: Exatamente, onde a Jill e o Chris trabalham. Então, é, inclusive tem ligações muito fortes com o final do, do, do Village, mas vamos deixar quieto. É, então, se eles abordarem esse caminho, é, vai, sim, vai ser sim uma trama política bem forte. E, é, complementando o que o Sérgio falou sobre abordar outras mídias e tal, o Resident Evil, tirando os filmes né, do Paul Anderson, que é outras coisas, a Capcom sempre apostou em outras mídias. Então, Resident Evil tem livros, tem mangás. Tem é, animações entendeu? que complementam a história, só que isso é muito mais focado no mercado oriental. Né? Então parece que ela está tentando trazer mais para o ocidente essas coisas: né? é, série de animação, tem a série da Netflix, o filme da Netflix, eu acho, né? ou a série, não lembro agora, da Netflix, que também vai ser outra aposta e também vai ter um reboot da, da franquia, que pelo que dizem vai ser mais próximo do, do, do material original. Então, sim, eu acho que é a Capcom apostando em trazer mais substância aí para. Na verdade, não, não trazer, né, assim, de criar, mas assim, ficar mais acessível, né? Em vez de tirar, como você mencionou aí, de, de livros ou quadrinhos, botar isso na tela, né? Para as pessoas poderem assistirem e terem mais informações a respeito do, da. da do enredo da franquia. Então acho que é isso. sim, vocês estão. estão certos nessa situação. Nessa. nesse quesito.
2: É, cara, porque assim, eu acho que o Lord Resident Evil. E eu entendo os fãs que, que gostam da, que são fãs por conta da história. E quando tem algum furo de roteiro ou alguma coisa que não fica bem explicada, atinge muito esse pessoal, e cara, de fato, você tá pagando por aquele produto ali, você começou a consumir de uma certa forma, você exige ali, de certa forma, que aquela qualidade se mantenha, né, da forma que você consumiu pela primeira vez, enfim, se bem que a gente tá falando de arte, mas ok, tirando isso tudo, eu concordo muito com essa questão do acessível, cara, e, e eu acho isso muito legal, porque a história é muito grande, então, às vezes, eu acho que você, mostrando essa história gran grandiosa e que tem sentido e que, pô, é muito mais atual do que a gente acha, apesar de ter zumbi essas coisas todas, porque é o bioterrorismo, né, então, cara, isso é uma realidade, né, então, a gente não sabe aí o que que acontece no mercado negro da, da vida aí, né, e, enfim... A ah, gente meu irmão, não sabe. Do, em
1: 2020, cara, começo de 2020, qualquer fã de Resident Evil tava de olho nas notícias, tava ficando maluco já.
2: <risos> com certeza, com certeza. É, então, assim, é isso. Eu acho que vai ser bem legal, cara. Eu tô. Não tô empolgado, mas estou animado, né? Para assistir. Everybody e aí, tá curtindo é o episódio? formas de financiamento coletivo mas por enquanto que a gente tem pra hoje é essa aí PicPay, então baixa lá e ajuda o podcast e
1: aí, a terceira notícia para finalizar é a seguinte Rua do Medo, trilogia de terror da Netflix tem teaser e datas reveladas a nova aposta da Netflix no gênero de terror trata-se de Rua do Medo, uma adaptação da série de livros escrito por R.L. assim. É, e aí, falando na sinopse rapidinho, em 1994 um grupo de adolescentes descobre que eventos aterrorizantes que assombraram a cidade há as gerações podem estar todos conectados e que eles podem ser as próximas vítimas. O longa será dividido em três partes que serão lançadas respectivamente em 2 de julho, 9 de julho e 16 de julho. Serão três histórias que se conectam e ocorrem em épocas diferentes, sendo elas em 1994, 1978 e 1666. meio sugestivo, né?
2: Hum, é.
1: <risos> a, adapta a adaptação será dirigida por é, Li, acho que é Lid, Lid, é, acho que é assim que é, Janik e roteirizada por por ela e por Phil Grazi, Graziadei. Foi mal, gente, as pronúncias. <risos> estou tentando melhorar. <risos> e ambos trabalharam juntos aí no, no longa Honeymoon. Não sei se vocês assistiram esse filme eu falar.
2: Sim, ótimo. Ótimo. Um filme muito legal.
1: E muito aí que bacana. tem o elenco que tá... Muita gente tá é, no hype por conta, por conta do elenco. Que aí vai ter... No, juntando aí a dupla dinâmica é, Sink e Maya Hawk, né? Que foram. Que, que foram estrelas aí do, do Stranger Things, né? A Robin e a. a Max. É, então vamos ver aí como é que vai ser. A, a, a Netflix falou assim, pô, até tá, tá essa galerinha do barulho aí, vamos fazer um filme com eles.
2: Então, qual que é o meu medo? Aí, antes do Fábio destilar de o ódio, que eu já sei que vem. <risos> sei que vem. <risos> Mas qual que é o meu medo? Eu fiquei muito empolgado de novo. Pela coisa nova. Porque... Hum. Gente... É uma história só... Dividida em três filmes... Em três épocas diferentes. Então... Eu vi o teaser... Vai ser... Parece que vai ser muito focado... Em serial killers... Né? então vai ser, eu não sei, eu acho que o de 1666 ele vai sugerir algo sobrenatural, mas acho que ele vai voltar para o lance do, do, dos assassinos, e o de 94 e de 76 com certeza, porque você vê ele em referência ao próprio Pânico, e a, se, a Sexta-feira 13, claramente o cara com o saco lá na cabeça com o machado que aparece, né, a não ser que eles estejam, fazendo de, estão, estejam falando do filme no filme, né, mas enfim, e aí eu adoro esse gênero, curto, ponto, um ponto, um ponto, que eu achei legal. Outro ponto que eu achei legal é essa divisão, que é diferente, cara. Pô, você vai tratar uma história dividida em três partes, cada parte uma semana. Legal, bacana, muito conteúdo de terror pra gente assistir. Meus medos, que isso seja feito a toque de caixa. Então assim, ó, galera, a gente vai ter que produzir isso, vai ter que dividir dessa forma e a gente vai ter que entregar um projeto padrão.
1: Que é, aí, o filme, não o filme não adianta. foi rodado, o filme foi rodado todo junto, os três o filmes. Todo junto,
2: exatamente. Então assim, não adianta você vir numa embalagem bonita e o conteúdo ser qualquer coisa, pelo menos pra mim, tá? E o outro ponto que me deu um certo medinho, assim, medo que eu falo, gente, claro que é relacionado às produções de terror que a gente curte. Eu vou pegar hoje pra assistir uma série da Netflix nova. O primeiro episódio da série tem uma hora e dez minutos. Certo. Eu falo, gente, isso não é uma série, isso é um filme. Vamos, vemos e... Porra, é mais do que um média-metragem, gente. Ok, tá? E aí, qual que é o meu medo? O meu medo é eles estarem vendendo. Gente, estamos fazendo três filmes em três semanas, hein? Ó, oh, que legal! Só que, na verdade, são três episódios de uma série. Que eles dividiram em três. E aí, eu, eu volto com uma reflexão que é a seguinte. Eu vejo, tá? Que o mercado vê como ter um filme algo não sei se é essa palavra, tá? Mas algo mais glamuroso, algo mais pomposo do que ser uma série. Então você ter um filme, um longa-metragem, né? Dá mais é, sustância do que ser uma série. Então o que, é que eles falaram? Olha, a gente tem uma série, a gente tem essa ideia, só que não rende oito ou dez episódios que é o nosso padrão. O que, é que a gente faz? Divide em três. Pô, e se a gente falar que são três filmes feitos em três semanas e uma coisa marketeada muito legal e bacana? Pô, fechou então vamos fazer isso. Entende? A minha questão que é tipo assim, gente, hoje, hoje, hoje a gente tem série de uma hora e vinte o primeiro episódio, gente.
1: Pelo amor de Faz Deus. Faz
0: total sentido o que você tá falando, porque assim, é muito mais fácil você vender pro mercado como um filme, como três filmes do que como série, porque filme você
2: concorre a prêmios, mais prêmios Exato. tem um mercado é, e mais... Porque seria minissérie no caso, né? que seriam três episódios
1: é, tirando esse, essa questão, a minha opinião é que a Netflix ela vai se sentir confortável de produzir esse, esse filme esses filmes né, no caso porque eles são baseados nesse, nessa série de livros que eu mencionei e essa série de livros eu não li, eu não conhecia tá? mas pelo que eu pude pesquisar, eles são livros de terror infanto-juvenil ou seja, eles são uma, uma pegada mais do Stranger Things. Né? Uma parada mais palatável para jovens e. Olha a...
2: o algoritmo da Netflix vindo aí,
1: ó. Então, <risos> é, eles, pega, eles viram, eles viram esse potencial aí e falaram assim: bom, a gente já tem experiência em trabalhar com esse tipo de. De tema, então a gente, a gente vai conseguir desenvolver algo que interesse a todos. E eu tava pesquisando aqui, e por curiosidade, a ABC Television encomendou um piloto da, da, da série de TV desse, de, desses livros, né? Em 1998, mas o projeto acabou não saindo do papel, né? E se chamaria Ghost of Fear uh, Street. Então assim, é uma série de avisada, eu não conhecia, pelo que eu vi, são muitos livros. É provavelmente é conhecida. Não sei se é muito conhecida no Brasil. Pelo que eu vi no Brasil, se não me engano, foram adaptados. Foram traduzidos 16 dos livros da série. Né? Então é muito livro Ué, mesmo. Mas tá
2: trilogia Rua do Medo. Então deve ser três livros, não?
1: Não, não. Vão ser três livros de uma história fechada. Mas pelo que eu vi, eu uma ah, cara mais tá, antológica, entendi. né? Que então, se passa então nessa necessidade. ser
2: três filmes. Mas fazia sentido ser uma série também. Enfim tá, essa é a discussão, mas beleza é, é porque
1: é porque se você apostar numa uma franquia grande como essa, né, você começa com um projeto menorzinho pra ver se vai dar certo né? pelo menos essa é a minha visão, e aí depois começa a escalar a parada então, porra, Lucas, eu mas fazer que um der...
2: filme não um projeto menorzinho não, cara, porra, mais porra uma fazer série filme de... não menorzinho, não, mas
1: uma série de, de, de dezenas de livros também é uma parada absurda, né, cara, não é que nem, sei lá essas séries de TV aí que estão há 10 anos no ar, <risos> Porque então, elas são mais baratas de fazer, uma coisa é você fazer não, uma eu entendo, série mas dessa, pegar... outra coisa é fazer... Então, mas uma, uma parada...
2: trilogia, cara, são três livros, porque por que, por que não faz uma série com um orçamento um pouco mais apertado, né, e aí testa, tipo uma série, um, um primeira, um, uma primeira temporada aí com alguns episódios que fazer três filmes, aí que tá, porque pode ser uma qualidade cocô, nojenta, né, pode ser... Pode ser, né? Então, não sei. Porque o, o, o teaser, o trailer, gente, é totalmente algoritmo Netflix.
1: É, não mostra muita coisa é, também, né? É,
2: fontezinha... Não, Lucas. Fontezinha, anos 80, Stranger Things. É... Toda ali, claro que a, a, que a ambientação se passa nessa época. É, mas é isso que eu tô, é que eu tô falando, época. né? Então, tipo assim, cara...
0: Então, mas vocês não acham que, que já deu um pouco isso daí? Então...
2: É, essa que era a minha questão que o que, que, que eu queria chegar. porque eles querem fazer vários Stranger Things? Porque dá dinheiro, gente. OK, não tem problema nenhum com isso. Só que o Stranger Things é muito forte, gente. Tá bom, tipo, já é, é ótimo, sabe? Investe nisso. Não, ele também já perdeu. um. Entendeu? Bom, eu não sei, eu acho que já perdeu um pouco da força. Uma tirando não, é? os não cara, fixos. acho que a, a próxima temporada vai vir aí e vai abalar, provavelmente. É, porque, é por causa muita, do hiato, né? Bênção.
1: Acho que teve dois anos de hiato, é. uma coisa assim. Não, não,
0: eu não, de, eu não digo o strange Things. Eu digo assim, a mesma pegada, tipo, entendeu? Porque quando saiu o strange é, Things, ele bombou ah, a fórmula, ver, né? aí saiu umas coisas... É a fórmula. É, a, essa fórmula meio que saiu bastante coisa, cara. Eu acho que meio que, sei lá, eu acho que deu aquele boom e Meio que morreu um pouco, É, culto, cara, sabe?
1: Tira, é, tirando o Stranger Things, eu só consigo lembrar de It, que tem essa pegada mais infantil, né? Pelo menos o primeiro filme. É, mas eu... ele
2: não tem pegada infantil, né? São com crianças, mas a pegada não é ah, infantil. Ah, não, daí.
1: então, eu digo pegada infantil que é um terror que tem crianças, né? Que as crianças são os protagonistas. Então, eu não sei como é que vai ser com relação a isso. Se vai ser a questão mesmo da série ser crianças... Porque tem outros, tem outros é, personagens aí, né, atores que estão escalados que não são crianças. Né? Então, eu não sei. A, 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 os livros são conhecidos por serem né, uma, uma, um terror e ficção juvenil. Agora, eu não sei como é que vai ser a abordagem de Netflix é, com relação a esses três filmes. Por isso que eu tô falando, é, é provável que por terem escalado é, duas é, atrizes que fizeram os Stranger Things que ficaram muito em evidência por causa disso... Eu acho que é, tudo leva a crer que sim, que eles vão por essa pegada. Não, e outra,
0: também é. o Stranger, a gente tem que pensar que Stranger Things vai provavelmente é a última temporada, cara, porque na próxima eles já vão estar tá com 20 anos, entendeu? Todo mundo cresceu ali, cara. Ou eles sim, podem
2: sim. esperar, tipo, eles fizerem em 30 anos e aí voltar com Stranger Things com ele mais velho, né? E aí, é, assim, é, não, mas eu digo assim, mesmo. talvez eles estão fazendo alguma coisa pra, pra ocupar o lugar, entendeu? Ó, já hum, vamos preparar o terreno também.
0: pra... Porque o Stranger Things vai é, uma é, vai acabar. Então, é, se
2: os filmes derem certo, né? Eles quiserem transformar em série. Eu só queria só citar antes da gente fechar aqui o que o escritor disse, porque ele já assistiu a trilogia, né? E aí eu peguei essa informação lá no Trilha do Medo, no um site então já deixo as fontes aqui, né? Eles que botaram lá no site deles. E o cara falou assim, ó, os fãs de Rua do Medo vão adorar e ter algumas grandes surpresas. Os leitores sabem que a série de livros é voltada para o público juvenil, mas os filmes são para jovens adultos. Tenho medo dessa classificação. Isso significa muito mais... O, o, o tenho medo foi eu que falei por mim mesmo isso significa muito mais emoções e muito mais terror eu já assisti a trilogia dirigida por Lefty e Janiak e posso dizer que os sustos e os gritos são maiores do que eu esperava que prazer ver os horrores de Shedside Shedside é ganhar em vida então o cara tá dando uma vendida aí mas ele fala que o livro é para público juvenil porém o filme é pra jovens adultos. E foi como eu falei, tenho medo dessa classificação. O que, que é Jovens adultos. adultos hoje em dia, pra mim, é um cara barbudo com mongoloide. Então, tá somos nós, é. né? É o é, é um adulto tipo mongoloide, assim. <risos>
0: velho.
2: É, não, não. O que eu falo a gente é tipo assim, jovens adultos é tipo, os jogos, é, jogos vorazes. É uma considerado pra jovens adultos. Mais é o Yang é adult, é. né? É o que? Blaze Runner. Ah, é, não. Aquilo tipo, é pra criança, é. cara. <risos> então, esses são jovens adultos. Entendeu? Nossa, então, assim, tá. não Giz sei. Abordeci, <risos> só que é pra criança, mano. <risos> então, o que acontece? Eu adorei a forma. Vamos ver o conteúdo. Adorei a forma. Acho a ideia super legal e super nova, porque eu não, não lembro de uma produção ser feita dessa forma. Tá, então, se for legal, acho que a Netflix vai acertar bastante.
1: E é, só é complementando o que o Sérgio falou, se não me engano, eu li isso já faz algum tempo, então eu vou puxar da memória aqui. Stranger Things está cotado para ter cinco temporadas, no máximo. E foi uma coisa que os, os Buffer Brothers, que foram que criaram o Stranger Things, é, frisaram que eles não querem produzir uma série que, fique, que seja interminável, que só acabe quando o público parar de, de, se, de se interessar. Eles não, eles, querem ter uma série, eles queriam produzir uma série com começo, meio e fim. E foi é o que eles disseram. E outra,
2: cara, Stranger Things já entrou já pra história da cultura pop, cara. Falo com isso com tranquilidade. Nem fala o pessoal lá do Choque de Cultura. Fala com propriedade. Fala com propriedade. <risos> com, com propriedade. Não, não,
0: isso daí não tem o que negar, ninguém tira o mérito. E, e é uma série que, é, então, tipo, tá ótimo ela deu uma caída na e, segunda e é temporada, mas ela depois deu uma recuperada, entendeu? É boa. A terceira é série é muito boa, boa, a terceira é muito boa. É, a terceira é muito boa. Mas assim, sei lá,
2: vamos ver, né, cara? Vamos, vamos, vamos ver, vamos ver. Vamos ver esses jovens adultos.
1: <risos> vamos ver que jovens esses jovens adultos.
2: adultos vão aprontar, né?
1: <risos> ah, pra mim, jovens adultos é scooby -Doo. Ah, eu agora Pô. só vou
0: me titular de jovem adulto, não quero nem saber. <risos> Se
1: for. É, não tem uma teoria, não é teoria, né? Dizem os psicólogos, enfim, uma associação aí, psicologia, alguma coisa assim que, na verdade, a fase adulta só começa depois dos 30? Então, tá aí, ó. É, disse que mudou, aí, né? Acho,
0: acho que é 30 ou 35, aí eu ouvi falar disso daí. Então, então nós
1: somos todos jovens adultos, né? Se você. Eu só agressi
0: em 2000,
1: já. <risos> <risos> A menos que você use pochete, aí você envelheceu 60 anos e uma de uma vez só. Não, pochete só usei nos anos 90. Viu? Cara, eu vou te não, falar. Isso, pô, eu era criança, mas pochete. eu usava. Então, cara, é mesmo é rava, cara. Pochete. Era muito, era muito não, prático. Não,
0: pochete
2: é super funcional.
0: Não, funcional, é funcional usuário. Só que, pô, parece que você tá andando com um dreno, cara <risos> não,
2: não, tudo bem Tem isso, mas outra, calma aí Hoje calma aí, não calma dá aí. Mais. Se você Se você, ó, eu, eu tô intimando aqui Se você escuta esse podcast E você usa pochete Só que você usa transversal no ombrinho Pode ir embora Nem, nem volta pra, pra ouvir aqui Detesto pessoas que usam pochete. Não, é na cintura. É, um é na cintura e Pochete foi uma maldição que
1: aconteceu nos anos 90. <risos> entendeu? É uma década dos anos. É uma década tô, meio cara, perdida, não tinha perdida cara. cara, não tinha como eu guardar <risos> o, meu, o, meu, o meu Walkman no, no, no bolso, não, cara. Eu tinha que botar na pochete. É, não, a pochete ela foi lançada na época, ela pegou por causa disso,
0: porque você tinha agenda eletrônica, você tinha Diski Walkman, sabe? Tudo coisa, tudo bem, o Walkman ainda tinha o negócio de prender na tela É, o Walkman é, era coisa de playboy, assim, não tinha
1: não. É, mas,
0: cara... O, o,
1: você, o, você, aliás, você aliás sempre... o Discman era coisa de playboy. Você tinha,
0: e outra, naquela época você tinha que andar com 300 mil documentos, tá ligado? Teve uma época, no, no início dos anos 90, você tinha que andar até com carteira profissional, se a polícia te parasse. É, porque você tinha que provar que você era aquela trabalhava.
2: carteira... Aquela carteira gostosa que nem fecha mais. É. papel tudo pra Hoje fora não, assim, ó. Tá, né, tá, cara. tá ligado? Tem Santo Antônio, Santo Agostinho, tem dólar que ninguém sabe, sabe por que por aquele dólar lá. Nossa, cara, era ó. <risos> você ficava com.
0: Na época chamava SIC, né? Era o SIC, RG, carteira profissional, é reservista lá dentro. É, é voucher de puteiro. É. Promoção de mercado. Cara é
2: tudo, velho, a carteira era... nossa, bitela mano. a gente pode encerrar com essa valeu aí, você que ouviu até aqui esse foi o Redação Fantasma dessa semana um abraço aí e até o próximo, valeu falou e nossos amigos da radio prazer boa noite uso 13 edições.